0: Добрый день, меня зовут Ксения Сорокина. Я директор по развитию компании Russia Sotheby's International Realty. Сегодня мы находимся в шоу-руме исторического здания «Кузнецкий мост-12 Байлалик». Я хотела бы представить Михаила Хараламбуса, генерального директора одного из крупнейших кипрских застройщиков офиса в России. И сегодня мы хотели бы поговорить о тенденциях рынка недвижимости Кипра, затронуть тему коммерческой недвижимости Кипра и обсудить изменения в программе получения второго гражданства на Кипр. Михаил, добрый день. Добрый день, Расскажите нам, пожалуйста, как изменился рынок недвижимости Кипра после карантина, после текущей ситуации? Что вы видите, тенденции, прогнозы?
1: Конечно. ну, Всем известно, что мы живем на самом деле в достаточно интересные времена. Полгода или даже год назад никто не знал, что ситуация будет такая, что коронавирус и вся эта пандемия станет часть уже нашей жизни и, как ни крути, все равно отразилась в общем и целом в экономику Кипра и, в частности, на рынок недвижимости и жилой, и коммерческой. Это понятно, что после того, как ввели ограничительные меры на Кипре вот, в марте этого года и не только на Кипре, в общем и целом для, ввели вот Почти во всех странах, соответственно, идет корректировка на рынок недвижимости, это понятно, что и продажи, и просели немножко. Но после того, как начали уже постепенно возвращаться в обычный ритм жизни, это у нас, считаете, на Кипре произошло в начале мая этого года. И, кстати, здесь стоит отметить, что Кипр считается одним из самых безопасных мест для путешествия. С учетом текущей ситуации достаточно быстро, можно сказать. Это надо поблагодарить наши за те меры, которые приняли. Мы вышли mm-hmm. достаточно быстро из кризиса и уже с мая этого года возобновили э, все, э, можно сказать, и рестораны, и кафе, там, и строительный сектор начали обычно работать, как, ну, наверное, как до этого было, mm-hmm. нельзя сказать, но мы сейчас в, обычных, э, в обычном режиме работаем.
0: А, скажите, пожалуйста, видите ли вы какие-либо изменения после карантина? Ну, например, что раньше клиенты выбирали один апартамент, сейчас они берут несколько. Раньше пользовался больше спросом желая недвижимость, mm-hmm. сейчас коммерческая.
1: Ну, вы знаете, на самом деле пандемия ввела свои корректировки, как я уже сказал, и здесь есть и свои плюсы, если можно так сказать, я не знаю в связи с тем, что инвесторы покупатели, они стали более внимательнее, стали более тщательно выбирать непосредственно что покупать, и это радует потому что во-первых, они выбирают, где будут покупать, у кого будут покупать и они с перспективой вот насколько оно будет потом ликвидно и насколько им принесет доход, и это радует и Опять же повторяю, что это, это достаточно хороший знак для рынка.
0: То есть более тщательно выбирают самого застройщика, да, изучают репутацию условно, качество объекта, непосредственно локацию, да, как можно уже сказали.
1: Однозначно, но ну, в рынке недвижимости самое основное, как все говорят, это локация, локация, угу. локация. Но кроме этого, опять же, надо выбрать правильного застройщика, потому что в таких периодах, в таких кризисных моментов mm. а, нуж, нужно и надо выбирать правильно застройщика вот, с хорошей репутацией, с хорошей финансовой а, экономической этот, а,
0: показателями,
1: Показатели, да, для того, чтобы инвестор он был уверен и минимизировал свои риски о том, что да, то, что он выбирает, он будет достроен и, соответственно, будет mm-hmm. вовремя достроен.
0: Uh-huh. А что сейчас привлекает непосредственно инвестора? Вот большинство наших клиентов, они действительно сейчас спрашивают такие продукты, чтобы была возможность заработать непосредственно, да, получать какой-то доход в валюте. Uh-huh. Ну и плюс, естественно, получить иммиграционный статус. Тут гражданство Кипра, оно вне конкуренции. Uh-huh. А, может быть, изменились какие-то показатели по доходности, изменились цифры, условно скажем, на прирост капитала, если мы говорим об объектах на этапе строительства.
1: Uh-huh. Ну, начнем, во-первых, с рынка, с рынка недвижимости, а потом перейдем немножко вот mm-hmm. к программе получения гражданства. Здесь видно о том, что инвестор выбирает объекты, которые можно сказать, с хорошей инфраструктурой. Вот недавно был введен термин на Кипре как гостиничный кондоминиум. Это вот тот формат, который недавно появился на Кипре, и он достаточно востребованный, потому что покупать просто какой-то объект неинтересно. Вот инвестору mm-hmm. сейчас хочется, чтобы вот тот объект, который он выбирает, чтобы у него были все услуги, чтобы была консьерж, чтобы была охрана чтобы убрали, была уборка в комнате, была там парковка, чтобы могли вот какие там вещи управления, управления недвижимости, там, mm-hmm. может быть, и в долгосрочной, и в краткосрочной перспективе. Поэтому вот этот формат прижился, и он достаточно активно развивается, поэтому сейчас инвесторы, в первую очередь, начиная там, от жилой и коммерческой недвижимости, они выбирают те объекты, которые с инфраструктурой. Mm-hmm. Потому что если даже они потом через 5 лет заходят, видите, как по программе можно так сделать они, по крайней мере, видят, будет достаточно ликвидно и проще продавать вот такие mm-hmm. объекты. Традиционно можно сказать, что то, что касается э, жилой недвижимости, оно, доходность она примерно колебалась там, от 3,5% э, процента, до 4, наверное доходила и а, коммерческая недвижимость доходность годовых она была чуть выше она около пяти процент uh-huh. здесь важный момент и надо отметить о том что а, это достаточно хороший хороший показатель если учитывать, что процентные ставки сейчас они отрицательные, доходность uh-huh. по гособлигациям и по евробандам она достаточно низкая, и все ищут достаточно хороший инструмент для инвестиций, и рынок недвижимости, недвижимость это один из хороших инструментов, которые можно воспользоваться. И кроме этого, как вы уже правильно отметили, существует программа по получению гражданства через инвестиции она существует достаточно давно она уже в течение вот 10 лет она менялась много раз последние изменения у нас были вот где-то 2-3 недели назад mm-hmm. я считаю что сама программа становится лучше и, по крайней мере, какие-то вещи, которые, какие-то нюансы, которые не учитывались раньше, они сейчас, по крайней мере, учитываются и становятся гораздо лучше. Для примера, раньше те, которые считались пепами, да, как называются угу. политические,
0: политические
1: деятели, да, нельзя Амбину подавать заявку. Сейчас в связи с новыми изменениями, если тем ПЭПом, и прошел год после того, как ты уже покинул свой пост, uh-huh. тогда ты имеешь право подавать на гражданство. И здесь надо отметить о том, что мы не говорим о глав государств, каких-то деятелях uh-huh. в, в госдуме, там каких-то вот высоких позициях. Uh-huh. Здесь надо это отметить. Второй позитивный момент вот в программе это о том, что раньше подавала заявка Родители, инвесторы получали вид на жительство, получали свой паспорт, а потом уже можно было детям. Сейчас с новыми изменениями может вся семья подавать сразу. То есть все сразу, заявления и все сразу да, поэтому здесь uh-huh. экономим достаточно много времени. Сроки, они остались примерно так же от 6 до 9 месяцев, как и раньше, Беларусь.
0: Uh-huh.
1: Вот. Государство наше обещало, что оно будет все рассматриваться достаточно оперативно. И буду здесь важно, опять же, отметить, будут соблюдены все процедуры там, KYC, знать своего клиента, due diligence, потому что, наверное, всем известно о том, что какой там достаточно широко широко обсуждалось в средствах массовой информации для тех людей, которые получили, опять же, паспорт, и сейчас есть какие-то моменты, которые...
0: Изменилась ли сумма инвестиций для получения гражданства Кипра?
1: Сумма, фактически, она не изменилась, как имела 2 миллиона плюс НДС инвестиций, так и осталось, Здесь увеличился немножко сумма, увеличилась немножко сумма пожертвований, которое uh-huh. должен инвестор внести в государство. Раньше им было 150 тысяч евро невозвратные, uh-huh. сейчас она у нас увеличилась до 200. Uh-huh. И здесь опять же важно отметить о том, что те, та сумма, которую он инвестирует, она частично возвратная. Оставляет он 500 тысяч. Uh-huh. для себя, а все остальное через 5 лет он может продавать и получить там, опять же, гарантированный доход, то, что uh-huh. мы уже обсуждали.
0: Ну, то есть, получается, что на сегодняшний момент для клиентов, кто рассматривает инвестиции, наиболее выгодная опция – это инвестиции в коммерческую недвижимость. А расскажите немножко, как обстоят дела с офисными объектами uh-huh. недвижимости, непосредственно превышает ли количество предложения спрос или же наоборот? какая Наоборот, ситуация? не превышает.
1: Дело в том, что если посмотреть, опять же, достаточно хороший показатель, это официальная статистика. Если посмотреть по виданным разрешениям, которые были в 2019 году для строительства объектов, от общего количества вот этих разрешений только 2% касалось непосредственно коммерческой недвижимости. И здесь надо отметить о том, что хороших первоклассных офисов на Кипре нет, не хватает. Mm-hmm. Поэтому мы считаем, что это достаточно перспективно. Это из тех сегментов, которые если инвестору надо рассмотреть, я бы порекомендовал посмотреть как раз именно этот сегмент. Во-первых, Будет куда расти, и во вторых, угу. доходность она гораздо выше, чем по жилой недвижимости. Там жилой, как мы уже отметили, три с половиной, здесь угу. в среднем годовых 5%. процент.
0: А видите ли, вы высокий спрос на вот офисные помещения класса А.
1: Спрос, он есть, и опять же повторяю, что предложение гораздо меньше, чем спрос. Я приведу один пример нашего проекта, который в наверное, все знают. Это The Oval. Там доходность в момент сдачи была примерно 6% годовых. Арендный доход, да. Нет хороших офисных помещений. И будут пользоваться спросом. Единственный здесь момент, который надо, опять же, учитывать, как правило, офисные помещения, они достаточно активно и быстрее продаются, когда уже объект ближе к концу, mm-hmm. ближе к сдаче. Поэтому по нашему опыту у нас есть в нашем проекте, где есть офисы, мы продали примерно где-то там около 40% от общего объема офисов, но мы уверены, что когда ближе срок сдачи объекта, тогда, соответственно, будет гораздо быстрее продаваться.
0: Скажите, пожалуйста, вот если у вас уже есть непосредственно опыт да, строительства офисных зданий, скажем так, премиум-класса, mm-hmm. а если сейчас инвестор заходит на начальном этапе строительства, какой прирост капитала будет уже при сдаче в эксплуатацию такого проекта?
1: Опять же, я вернусь к нашему проекту, который мы уже видели, и увидели, что цены увеличились на офисе примерно в 2018 году «Умбельпик» увеличились на 8%. Имеется в виду цена приобретения. И если учитывать, опять же, вот вот этот прирост, который есть для приобретения, и учитывать, опять же, в среднем, сколько можно получить годовых, я повторяю, что это достаточно хороший сегмент для инвестирования.
0: А, тоже возникает такой вопрос у нас, у наших клиентов, когда мы сегодня говорим про арендную доходность, mm-hmm. а, непосредственно мы, естественно, пережили пандемию, пережили карантин, а, как изменились арендные ставки на коммерческую недвижимость, наблюдаете ли вы отток арендаторов, и такой же, в принципе, вопрос и касаемо жилой недвижимости. Я бы
1: не сказал, что есть такой достаточно э, отток арендаторов, потому что рынок недвижимости на Кипре, он достаточно специфический. И поясню почему. Дело в том, что э, Кипр, как центр, международный центр оказания финансовых услуг, в общем и целом, э, привлекает достаточно разнообразных, очень много инвесторов, э, которые, как раз, подталкивают интерес к рынку. э, Ну, если мы говорим про коммерческое, сейчас конкретно про офисное, потому что на Кипре Uh, известно о том что uh, есть шиппингов и компании здесь надо отметить что кипр входит она третья по величине uh, страна где зарегистрирование судна под кипрским флагом mm-hmm. вот это один из момент второй момент uh, если честь uh, достаточно хорошую uh, налогооблагаемую нет, наверное, на, лучше так сказать, налоговый режим. Очень многие компании из форексов, из IT, опять же, базируются mm-hmm. на Кипре. Опять же, достают, достаточно хороший спрос для офисной недвижимости. Надо еще учитывать этот момент о том, что на шельфе на Кипре нашли угли, достаточно больших запасов углеводородов. Mm-hmm. Очень многие компании, которые будут добивать, непосредственно опять же будут базироваться на Кипре. Поэтому здесь я бы не сказал, что есть такой, такая корректировка большая именно в рынке недвижимости. Можно, наверное, сказать, что оно каким-то образом стабилизировалось чуть-чуть, mm-hmm. потому что, когда у тебя ничего не наработает соответственно, уже... Идет как-то ровно Но я считаю, что Если учитывать все эти факторы Все эти компании, которые будут Искать офисы Я считаю, что Корректировки не было большой И в будущем оно Скорее всего будет в плюс
0: Угу. Ну, то есть, подведя такой небольшой итог, да, вышесказанному, то есть непосредственно развитие бизнеса, открытие компаний, угу. а, все это влечет за собой непосредственно спрос, да, на высококачественное, как и жилое, так и коммерческое угу. а, жилье и объекты недвижимости. И непосредственно благодаря этому мы не видим значительных корректировок, да, непосредственно Абсолютно, вот, наверное, так,
1: так и есть, да. И я бы еще добавил, что то, что мы обсуждали по поводу доходности угу. в Катарих, здесь мы уже ввели консультации с одной из крупных аудиторских компаний, и у нас есть почти разработан продукт, вот когда мы, когда, соответственно, инвестор покупает коммерческую недвижимость офисе для сдачи в аренде, при определенных условиях он может вернуть в целом вес НДС обратно, и может это сдавать в аренду. Это достаточно хороший сигнал, это хоть я не знаю, если раньше пользовался спросом, но мне кажется, достаточно новый инструмент. Во-первых, можешь вернуть обратное ДС, который 19%, угу. и ты можешь получать свой доход угу. от сдачи в аренде.
0: А, тоже такой важный вопрос, который сейчас наверное самый животрепещущий для наших клиентов, пока закрыты границы. Угу. А, что мы можем предложить клиентам и что мы непосредственно сейчас можем сделать?
1: Да, стало гораздо сложнее на самом деле, но всегда есть способ и есть решение. решение абсолютно верно. А, мы уже пару раз, а, соответственно, воспользовались такой возможностью. Вот наши клиенты на самом деле а, сейчас, как вам известно, если клиент прилетает на Кипр, он должен сидеть две недели mm-hmm. карантин по санитарным нормам. Если получить специальное разрешение от министерства, там три министерства взаимодействуют на Кипре, если получить вот это специальное разрешение, и а, инвестор заявляет, что он намерен купить недвижимость, участвовать в программе получения гражданства, и он не будет сидеть больше чем четырех дней, mm-hmm. тогда он а, может сидеть, он может не соблюдать карантин. Mm-hmm. Поэтому есть возможности, стало на самом деле гораздо сложнее, чем было раньше, но у кого есть желание инвестировать, способ найдется.
0: А если же клиенты готовы к дистанционной покупке, то есть без необходимости поездки, что вы предлагаете для клиентов?
1: На самом деле да, есть такие клиенты, но опять же здесь надо понимать, что те, которые они готовы готовы а, дистанционно купить, это те клиенты, которые знают Кипр хорошо. Либо до этого там были, либо там проживали, либо там знакомые и так далее. У нас были случаи, которые и в период пандемии покупали, но опять же повторюсь, это те, которые знают прекрасно, что такое Кипр. Mm-hmm. И прекрасную погоду, хорошую еду, там, прекрасное море там, и так далее. И именно из-за этого они знают, что покупают. и знают, у кого покупают. Это тоже важно.
0: Непосредственно для этих клиентов вы можете помочь организовать видеотрансляцию объекта? Показать, что вокруг, непосредственно может быть вид из конкретных апартаментов, чтобы облегчить как-то выбор и помочь быстрее принять решение?
1: Да, мало того, что у нас были разработаны виртуальные туры, которые клиент может посмотреть э, уже сам, самостоятельно. вот тот данный объект, который ему может быть интересен, мы еще можем консультировать через каких-то определенных платформ клиента, можем подключить коллег именно конкретно из данного объекта на Кипре, он посмотрит, как это все строится, на каком этапе сейчас находится, что идет достаточно активное строительство. Есть у нас, кроме этого, кроме подключения коллег, есть еще и лайв-камера, которая показывает Сам этап строительства Поэтому можно сказать, что мы достаточно быстро адаптировались И можем предложить клиенту Дистанционно посмотреть, выбирать И э, подписать все для покупки недвижимости
0: А что касается получения гражданства или же ПМЖ Можно запустить сейчас этот процесс дистанционно Без поездки на Кипр?
1: Теоретически, нет. Можно сказать по-другому, что в какой-то мере да, но по-любому он должен поехать на Кипр. Потому что для того, чтобы получить, подать заявление на паспорт, вначале ты получаешь там пермарезидент, и без посещения на Кипр ты не можешь. Первый раз один ты должен поехать туда, а потом много чего можно сделать через консульство здесь. издачи биометрических данных, получение паспорта, получение айдита и так далее.
0: Ну, то есть начать этот процесс можно. Можно изучить рынок недвижимости, непосредственно выбрать объект, организовать онлайн-трансляцию, дистанционно и приобрести недвижимость, и начать процесс непосредственно подачи на гражданство. В этот период нам необходима будет поездка, но которую, в принципе, сейчас мы уже можем организовать Ну, Да, Да? можем
1: организовать, абсолютно верно
0: То есть для тех, кто непосредственно думает о получении второго гражданства, мы рекомендуем запускать этот процесс уже сейчас чтобы уже через год стать обладателем гражданства ЕС и не думать о том, что границы все еще закрыты.
1: Здесь я хочу добавить на самом деле, что опять же пандемия внесла свои, там, свою лепту в вот весь этот процесс. Потому что те люди, которые раньше думали, что да, можно, наверное, приобрести, но они как-то колебались, сомневались. Сейчас, когда видишь, что достаточно ограничено все, и те, которые уже получили, либо гражданство, либо жительство, uh-huh. они могут со всеми семьями туда полетит, они просто уже второй раз думают. И те, которые немножко сомневались, видим, что идет достаточно хороший спрос рядом.
0: да, действительно, клиенты, у которых уже есть второе гражданство или же ВНЖ, чувствуют себя значительно свободнее значительно более безопасны многие их планы по учебе для детей, они не были нарушены но угу. и при этом, да, совмещение тоже такой, скажем так свободы по миру и возможность получения доходов в валюте, это также очень позитивная опция
1: ну да, на самом деле это правда во-первых, имеешь запасной аэродром и во-вторых можно диверсифицироваться, диверсифицировать свои инвестиции, потому что когда я много обсуждаю с клиентами доходность там и так далее, и там те цифры, которыми говорили 3,5-5%, они многие говорят, что зачем мне инвестировать на Кипр, когда я могу инвестировать в России получить гораздо больше. Но тут надо учитывать многому, надо учитывать страновой риск, надо учитывать валютный риск, потому что... То, что ты можешь заработать в 2-3 раза больше, в один прекрасный момент может, может обнулиться. Потому что мы прекрасно видите, и посмотрите тенденцию там, ослабления рубля за последние там, 5-10 лет. Mm-hmm. И тогда, мне кажется, картина становится всяочевидной.
0: Михаил, большое спасибо. Большое спасибо, что рассказали нам о тенденциях рынка. Действительно, многие клиенты сейчас интересуются, спрашивают, как та или иная страна вышла из карантина. И непосредственно Кипр, как еще раз повторюсь, возможность получения второго гражданства, возможность приобретения недвижимости для собственного отдыха и проживания, и инвестиций также в развитую экономику – очень популярны и востребованы среди наших клиентов. Дорогие друзья, если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно пишите их в комментариях, мы вам на все вопросы ответим. Также мы приглашаем вас к нам в офис на индивидуальную консультацию, где мы более подробно расскажем о всех продуктах нашей компании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Всем большое спасибо.
1: Спасибо.